millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Tidlig på 1900-tallet stod avholdsbevegelsen sterkt i Norge. Folk flest var fornøyd med at full og uorden ikke preget bygd og by. Men de landene som köpte mest fisk fra Norge var ikke fornøyd. De var lei av at landene i nord ikke kjøpte varene de eksporterte. De truet Norge med å stoppe all köp av fisk hvis ikke Norge köpte varene sine. Og disse varene, det var vi. Välkommen till historia som ändrat Norge. Mitt namn är er Christian Gilsvig och idag ska det handla om vinmonopolet. Med mig i studio är er författar, kursör, rätt och slett expert på det gode liv, Espen Smitt. Välkommen till oss. Tack så du Christian. Du har skrivit uttalliga böcker och hållit massa föredrag och utan vill jag säga si, det norska folk om om det gode liv och här under ofta öl akvitt och du har skrivit en bok om honning och till och med. Ja, det var det sista man det hänger ju samman bina leverer ju en ja vad ska vi kalla det en gudegave de också ja. i form av honning som absolut hör hemma i den norska köken allt från brygge mjöd till att bruka det i frukostblandningen och målningen ja. det är er sunt och det är er gott och det har en del av norsk historia men ska inte fortälla bina historia idag men vinmonopolets historia och Hvis du helt enkelt klarer att svare på, har vinmonopolet endret Norge? Ja, absolut. Det, det er jo ikke mange land i verden som har tilsvarende ordning. Vi har to naboland, du har Alko i Finland og Systemelag i Sverige, men ellers er det ganske unikt, og hvis du hadde spurt meg for noen ti år siden, så hadde jeg sagt at det var helt unødvendig. I dag synes jeg det er helt fantastisk at vi har vinmonopolet. Men tenker jeg at denne historien om vinmonopolet, startade ju tillbaka igen vid 1814 för Norge har ju då i en period på 400 år varit under danskene, och det danske kungen likte det var ju avgifter skatter avgifter. 
Ja, da vi nordmenn, vi betalte gladelig. Da. De danskene kom til Norge og tog alle verdiene våre, rikdommene våre, og så flyttet de ned dit, inklusiv skatter og avgifter. Og det kan du jo se på danske landskap. Det ligger en del flotte bygningsmasser og mye rikdom i Danmark, og det er litt mer stursselig. Det vi har er å gå gjerne tilbake til vikingetiden. Og jeg skjønner jo din referanse til 1814, for det er klart at under 400 år under danskene, så var vi ganske lei, og ikke minst så hade vi et grundlag for att feire vår egen selvstendighet 1814, og vad ska vi feire med? Jo, vi skal feire med det vi drack mye av, og det var brennevin og vin og øl, ikke minst. Og da fjernte vi selvfølgelig alt som var avgifter, som danskene hadde innført på dette her. Så med andre ord så blev det, det ble billig, og det blev lätt tillgänglig och konsumet ökte. Man kunde se si att det startet med en fest och så en fest till för att fira oavhängigheten, men till slut så var det väl ganska stursligt. Altså folk drack sig från jobb och hem och familjetragedier och rätt och slett ett stort missbruk och då snackar vi ikke om ölle som blev bygget på gården eller om man hade fått tak i någon svakvin i Frankrike eller vad det var men vi snackar om alltså rent brennevin som är er kanske det närmaste gift du kommer då i alkoholens världen. Ja. kan du förklara lite vad var drickkulturen på på 1800-talet här i Norge? Ja, altså, för det första så har du industrialiseringen så du sant, folk bynt att jobba arbetare i industriens utveckling det var ju hårt arbete det var gärna sex dagar i uken. Och när uka var över då så skulle man ju dricka. Då var det hette sig att man skulle rensa kroppen med brännevinne. Vi må ikke glemme at på den, når vi er nå, altså ved århundreskiftet der, 1800-tallet, så ligger vi på cirka 80 percent av konsumet av alkoholholdig drikke er brennevin. Så, og vi vet jo at brennevin kan være tøffere enn, enn øl, for eksempel. Så arbeiderne kunne drikke seg snyden, så det var lørdag, de var slitne, ikke sant? Det var tøffe, lange arbeidsdager, og da renset man kroppen. Men man hade jo en dag til man også skulle drikke. Det var hvile på søndag, men så var det mandag. Du har sikkert hørt uttrykket blåmandag, og det kommer faktisk fra det. Fordi mandag, da skulle vi drikke enda mer, og da skulle vi drikke brennevin for å herde kroppen vår. Ok, så da var det, da drakk vi på lørdag for att rense kroppen? Og så kjørte vi ny herding på mandag for att komme oss gjennom arbeidsdagene. Så det er klart det var en ganske stor ukultur, og var du da disponert for att misbruke kanskje enda mer, og etter hvert så, det ordet altså blåmandag viser jo til at folk ble drakk så hardt på mandagen at de blev rett og slett blå i huden, forteller historien da. Men det er klart at dette i kombination med at Norge var jo ikke et veldig rikt land, det var fortsatt hardt arbeide, størselig med forekomster av rikdom, Och då visste det sig jo selvfølgelig att många av detta här gick ut över hälsa. Folk blev sjuka, de kom ikke på jobb längre, då gick det ut över arbetet, sant? Ut över bedrifterna. Och så rök ju selvfølgelig både äktenskap och just på att kvinnor var hjemmeværende stort sett så tog sig hus och barn og Ja, för det alltså ett et bilde på detta här när man säger lönningsposen idag, alltså på den tiden så fick du pengarna i en pose och då var det jo få av de pengene som kom hjem til mor som satt med mange barn og vanskelig med brødfødt familie. Ja, helt riktig. Man hade skjenkestuer på hvert eneste gatehjørne. Det var ofte flere skjenkestuer enn det var innbygger i byen. Og gamle Kristiania var jo en ganske liberal by sånn sett. Det var, det var mange utsalg, det var lätt att få tak i sterkt brennevin. Det var, du hade jo 
alla sjöfolka som kom med drickvaror utifrån du hade ju har vinhus, handelshus och ja, så detta måtte på en eller annan måte reguleras och det framtvang ju då det vi känner som avhållsbevegelsen då. Ja, och där är er det som säger jag har skönt tre drivare och det är er de med var inom, de som satt hemma, kvinnor. Detta ja. hänger ju lite samman med med kvinnofrihållsen och eh, kirken en stor viktig institution ja. i Norge på den tiden och arbetarbevegelsen. Ja, för det hänger ju samman, ikvant hemmavärnande kvinnor som så eller elände <laughs> i live och eh, inte minst arbetarbevegelsen som så att arbetsfolket som medlemmarna liksom de också gick ju till grunde. Så det kom starkare och starkare krafter fram i markedet för att reglera detta här och det blev ju återvärt kontrollerat mer och mer av den enkelte kommune. Vi fick så kallt kommunala samlag som stod för mycket omsättningen utöver i bygda och ja, återvärt så var det färre och färre kommuner som tillåt omsättning av alkoholdryck. Det var 13 kommuner av landet står 700 kommuner som hade dessa utsalgen så det var på höjden av avhållsbevegelsen runt 1913 kanske. Ja, ja. då är er det ju för det första så är er vi ju på väg in i en ny världskrig mm. som också påverkar ekonomin i Norge, det blir mangel på varor, matvaror, en rekke sånt så det var stadig flera argumenter för att på en måte sätta foten ned då om för detta om för detta missbruket och det höge förbruket det var ett enormt högt förbruk det var helt otroligt många när jag ska jag tror det var närmare 20 liter rent brännvin blev konsumerat per capita över 15 år i Norge Så, så det är er klart det var och det var inte bara i Norge. Altså, detta er, det var ju norsk till att du fick tillsvarande förbudstid i USA för exempel. Så, så det var det var tøft tak och det för ju då till att uh, faktisk uh, lite intressant i 1916 uh, då är er det tre politimästare. Uh, politimästaren i Bergen, uh, Trondheim och Kristiania går till stortinget och ber pent om att tölllägga Norge för brännvin. Uh, jula i julen då 20 nej 1916. Det blir efterföljt och uh, är er och ger ett väldigt gott resultat. Det har en stor effekt på feiringen av jul den gången för det var då plötsligt vanskligt att få tak i brännvin. Och det är er med andra ord så vellyckat att allerede i januari 2017 så går disse politimästarna tillbaka till stortinget och ber dem förlänga den ordningen. Och det blir gjort. Och eftervärt så inkluderar man också det starka ölet och den starka vinen då det, er det som vi kallar för hetvin är er ju lite morsamt norsk uttryck men vi snackar om vinen som ligger från 15 16 % upp till 22 Man ser ju resultater att begränsningen av tillgång i marknaden förer till mindre konsum och mindre tragedie och därför så eftervärt så ender det opp med en folkeavstemning i 1919, hvor man da rett og slett ber folket stemme for eller imot salg av brennevin. Og da er, har folket sett denne elendigheten, hatt det nær på kroppen i mange familier? Ja, det har vært gjennom den første verdenskrig med mangel på det meste, og det er ganske mørkt, altså. Altså, folket får sin vilje, og det blir et forbud? Det blir et forbud. Vi får starten på en, ja, for så vidt det som har vært en, en gryende forbudstid, 
fra 1916 og den var jo da et godt stykke, ja, ikke så mange år, men den varer helt til 1927, her er den offisielle avslutningen da. Men det sker jo en del ting underveis. Ja, og i, I mellom her i, I perioden er det jo også um, vinmonopolet kommet til, altså de, så, de, de observante lytterne vet at vinmonopolet er i år 100 år, så i 1922 så etableres vinmonopolet. Men Dette er jo noe som kommer etter press utenifra. Ja, det er flere faktorer som spiller in. og det er jo selvfølgelig litt avhengig av hvilket ståsted man har i dag, så kan man jo da kanskje sette strek under de forskjellige, eller sitt valgte argument da, for at dette sker. Men for det første så er jo da Norge avhengig av å eksportere klippfisk. Det var ved siden av kunstkjørsel, så vidt jeg vet, så var det de to store eksportartiklene våre, og det betalte mye regninger. Vi blev vi handlet med bland annat Portugal och Spanien och Frankrike ikke minst alltså norsk fisk, klippfisk, törrfisk, det har ju nog med konserveringen att göra också, ikvant. Vi er på den tiden där. Så detta var väldigt värdefullt för disse länderna här och de var så vant til att vi köpte vin och brennevin fra dem. När vi då stopper med det och i bara bare oss, USA också. stopper jo och handla Og disse landene er jo på konkursens rand, ikke sant? Med ingen som kjøper hetvin eller vin eller brennevin lenger. Så dette er krise. Og da setter først franskmennene foten ned og sier at dere må ta inn vin vår. Hvis ikke så kjøper ikke vi fisken dere, sånn enkelt forklart. Parallelt med dette så, så ser man jo også at forbudstiden har en rekke utfordringer. Fordi at når du ikke tillater salg av hetvin og stertøl og brennevin, så begynner folk å smugle. Så vi fick ganske så mye smuglevarer inn i landet, og her var det veldig mye av kystfolket, smuglekapteinene. Ja. De fick jo status, og de var jo landets helter, fordi folk synes ikke at dette her, altså respekten for stat og politi og sånt, det hade man ikke längre fordi de mente at selvfølgelig skal vi ha vin og brennevin inn i landet. Så, så det var jo ikke bra. Det gikk ut over folks moral. Det gikk ikke minst ut over, altså vi, vi fick den økt kriminalitet. Og denne fant vi på landsbygda også. Man brant jo enormt mye brennevin, og der var det mye dårlig brennevin kanskje, og Ikke minst da, så blev dette solgt, man hadde ikke noe kontroll på hvor gamle de var, de som fikk drikke dette her, ikke sant? Og så hade du ulykker hjemme da, de sprengte disse her, de eksploderte disse hjemmebrente apparatene, og ja, ymse mye dårlige greier på gang. Så, så det er klart at med press innenfor handel og eksport og import, og ikke minst da økende kriminalitet og smugling og hjemmebrenning, og Gunne må vite hva av dårlige innspill i, I samfunnet, så er det klart at dette var det gick mot en slutt. Og det første som skjedde var jo i 1923, da åpnet man markedet igen for sterkølle, altså det man den gang kalte for klasse 3. Vi känner i dag kanskje som vi kaller det for en eksport, en lysterk eksport, eller bokkøl og den typen der da. Og ikke minst hetvinn, den blev da. Så, så parallelt med dette så dukker da dette vinmonopolet frempringer sig og det var jo faktisk ingen som var noen sånn særlig begeistret for det, for det er at du hadde De synes jo at de ville fortsette med forbud. Ja, de hadde jo levt livets glade dager. Ja, de så, og de hadde jo sett at det var jo bare en 13-14 sånne samlag eller kommuner igen da, med litt utsalg og sånt. Så de mente jo at nu er vi i ferd med å gå seiren ut av det, ikke sant? Så hade du selvfølgelig høyresiden i norsk politik, som overhovedet ikke var noe. De så jo for sig de av ah, dette her, nå blir Norge blir kommunistland, ikke sant? Det her er 
socialisterna övertar privat initiativ och ägarskap och det var ikke på. så det här var ju det var egentligen ingen som var någon sån särskilt begeistret för det men ja och så har vi selvfølgelig ikke glemme de som allerede var i branschen som var inköpare som drev i disse få kommunerna och solgte ja och ikke sant och då kunde det enten vara kommunalt samlag alltså det var kommunen som hade regin på eller på salget men så kunde det också vara uh, vinbutikker og vinhandler og brennevinshandler og sånne ting. Dette var jo familiebedrifter og innikk, uh, representerte jo ganske mange arbeidsplasser og så videre. Så det var ikke noe sånn, det var ikke noe hurra, det var ikke, gikk ikke bølgen igjennom samfunnet, tror jeg, men det var mye dette her at man måtte organisere sig bedre for å inngå en sånn handelstraktat med fransmennene for eksempel, uh, som da hovedsakelig går på fisk og, og vin, så skal jo, bør dette kanskje være en handelspart i Norge, og ikke 50-100 forskjellige vinhandler og agenter og grossister og, og så videre, men det bør da, ikke sant? Så da fremtrenger det seg dette at vi, de startet et aksjeselskap i 1922, og offisielt da grunnlagt den 30. november 1922 er 100-årsdagen. Og 20 millioner norske kroner blev lagt på bordet av private eiere, og, men det her var styrt, kontrollert av staten. Så for eksempel så var det, man kunne ha et utbytte, eh, maks 6 prosent av, av omsetningen, eh, og, men man var også garantert faktisk 5 prosent avkastning da, som aksjonær. Så det var egentlig starten på det, og hvis man ser på vad da vinmonopolet var den gangen, så var jo det egentlig de gamle vinhandlerne og de gamle representantene i samlagene rundt omkring. Det var de butikkene som da må på si skiftet fasade og blev vinmonopol. For det som sker her nå da, når, når staten skal ha kontroll over vinmonopolet, så tas jo også eh, kontrollen vekk fra de kommunale samlagene. Og... Det sker gradvis. Ja, ok. Ja. Jeg tror 1938, da er det helt slut på samlaget. Ja. Og så at det er eh, norske, norske privatpersoner og, og banker som går in og tänker at dette, dette er en god, god investering, men det, er også, det går ikke mange årene heller før staten kjøper opp alt. Nej da, 1938 så er vel alle de private eierne ute, og man så jo at dette her fungerte. Man... Ja, det var jo selvfølgelig, det var noen tøffe takt å begynne med. Du hadde jo, en, som i alle andre bransjer da, sikkert den gangen, mye korruption og mye hestehandler og litt sånn. Det viste sig jo etter hvert at de som var involvert i driften av vinmonopolet på vegne av staten også hadde noe eierskap i forskjellige vinhus og tjente jo rått på å anbefale de, eller så de man kjører, altså rett og slett ren korruption da. Det var, det var det mye i Vinmonopolets... Ja, ja det går noen historier der for de som er ekstra interessert, så kan man jo absolut lese seg opp på, på gode historier fra den tiden. Det har også for så vidt gjenspeilet seg senere i Vinmonopolets historie også, men jeg liker jo heller de gladnyhetene da om... <laughs> Nei da, det var, det var tøft da, men man skjønte jo for eksempel etter hvert at man måtte, ja, allerede i 1932 så var det ikke slik at man bare kunne, håpe å si välge fritt men man hade ett sånt 
ja, testpanel kan vi godt kalle det, som uh, da fikk levert vareprøver og testet sig frem til de bästa varene, da, om det var brennvillen eller vin eller vad det var for noe. Ja, og dette er jo et resultat av at det var mye korruption og mye ja. kjennskap i disse kretsene, og for att få lite uh, mer troverdighet og få bukt med disse tingene, så hade det Ja, det var for favorisering da, rett og slett av uh, leverandører, og, og det er klart at det, det var jo før vinmonopolistis så satt agenter kanskje i Frankrike og, og sporet upp de bästa varene der, og så blev det anbefalt til innkjøperne og importøren i Norge, og så var de turnen som tog in och så hade du för för grossistled liksom som distribuerade det här och så hade du då självfölje butikutsalgen och ja butik vinbutiken och sånting. Vi köpte också ett vart det det ett naturligt resultat som dukte upp ett vart eller en ett behov var ju också skaffa sig ett vart ett produktionsanlägg. Och det kom ju 1933. Då fick vi ja det er många kallnamn men Chateau Hasle är er brukt både på byggnadsmassen men också på en vin som kommer senare i historien. Men ska till för det är er Sangnomshuset vinslott du ska till här. Jag har bara lust för för att hålla linjen lite kronologiskt för den för det är er en ny folkavstämning för detta här i 1926. Det är er helt riktigt. Hvis vi hoppar tillbaka till förbudstiden och har vi då haft poli i fyra dagar eller fyra år inskyld vinmonopole men men och man ser ju att detta fungerar inte. Det fungerar dåligt. Det är er bättre och kanske heller då till att vinmonopole också och förlova sälja brännvinne. Nu är er hetvin lovlig och starköl är er lovlig igen. så det är er ju det som säljer bra och hetvin var en väldigt populär det gick väldigt mycket hetvin den gången på vinmonopole så då blir det folkavstämning utlyst i 1926. Det var då den nummer to efter den i 1919 och där stämmer då norska befolkningen för att öppna brännvinssalg genom den nya vinmonopolet. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Ja, och för att förklara lite hur den opinionen snur på dessa åren för först säger folk ja till förbundstid och så skrotar de bara någon få år efterpå så är er ju vinmonopolet en en del av det men det är er ju och det får ju också många många rare och kreativa lösningar för att undgå dessa tingena och som igen skapar problem och det var inne på hemmebrygg och sånting och men det är er ju hästehoste var ju ett stort problem här i tillägg till uh, smugglingen och hemmebränningen så var det ju möjligt att få 
tillgång till alkohol. Sykebrennevin var ju ett eget begrepp. Och då måste vi huska på att på denna tiden så var det fortsatt en stor tro i samhället på att brennevin var medicin. Det kunde kurera väldigt mycket. Det hade man full lovbevisning om och för exempel en av de varorna som sålde väldigt mycket i Norge, det var ju Genever. Det var väldigt populärt i hela Europa. Det var för så vidt också förlöparen till ginen återvärt, inte sant? Och det man trodde om Genever var ju att det enebärne det kurerade pest. Och då måste vi ju, tänka på spanska sjukhusen för exempel. Då var det brännevin, gärna Genever då med enebär som kunde ta pesten och spanska sjukhusen och så vidare. Så det var att gå till lägen och säga si att åh jag har så vondt ett eller så fick du sykebrennevin men så var det någonting som du nämner då detta med hästehosten det var jo den mest populära ursäktningen och vi måste tänka på att det var väldigt mycket hästar i gamla Kristiania och resten av landet det var ju transportmedel ikke sant? så alla hade ju en häst eller fler och då var det ju slikt att hvis hesten fick hoste då det var väldigt skummelt då skulle hun få konjak det var den bästa medicinen så då var det ju jag tror det var i 19 ja jag tror det var i 1923 då var det 1,8 miljoner eh, recepter skrevet ut bara i Kristiania by för hästehoste för hästehoste och sykebrennevin då och så hade man tandverk inte sant så var det och en annan grej var också sjöfolket fant ju också ett smutthull för de de gamla kompassarna den nåla den ligger ju i en sån det är er väska inne i den gamla och det var brennevin och dessa här kompassarna de lackar ju som barackern vet du det var ju stor kris så de var nötta att få tag i mer brennevin för att ersätta det här så det var det var summa summarum var att det var fler nedsidor än det var uppsidor med förbudstiden så officiellt så är er den norska förbudstiden över i 1927 och då kan man gå tillbaka till vinslotte på eller fängsel har jag hört alltså de som är lokalkänt i i Oslo vet att det är er ett stort praktbygg på på Hasle kanske du fortæller lite er Jo det det är er ju ett litet alltså jag har ju själv varit väldigt heldig att få lov att besöka det väldigt många gånger för vinmonopole eller Arkus Vektura vi kommer tillbaka till det men flyttade till Gelleråsen då i 2012 var det väl men uh, detta byggningen den den blev ju satt upp uh, den stod färdig i 1933 så han blev på på år tidigare tror jag och Igjen da, man hade ju inte helt tro på detta vinmonopolprincipet konceptet man hade dratt igång så man tänkte att hvis vi ska bygga en så stort flott statslig produktionsanlägg för att tappe och destillera och packa och distribuera och så vidare så må vi ha en plan B. Ja, hvis vinmonopolet blir en flopp. Ja. och nu är det 120 så det så må vi ha plan B och det skulle vara fängsel. Så hvis du så på den byggnadsmassan det står ju för så vidt där senare har ju till och med fått benämnelsen vinslotte nå i moderne tid eller i nyere tid men det var alltså rätt och slett det er bygget som ett fängsel med celldelningar och bitte små gluggor som vinduer. Och så det, det blev kallt för fängsle på Harsle. det blev aldrig fängsel och till slut så flyttade man ju produktion ut därifrån också men det var faktiskt i 1933 när det så var det Nordens störste byggnadsmassa. Så det var ikke noe småtter i vinmonopolet dro i gang med den gangen. Altså. Og husk på at det var fortsatt private eiere, investorer, så jeg kan jo tenke meg at de også hadde en finger med i saken og sa at dette her må vi kunne selge 
när vinmonopolets historia är er över så må vi kunna sälja det som ett alternativ då fängsel för exempel. Eh, motståndarna av både vinmonopolet och brännvin och alkoholen i sig själv i avhållsbevegelsen, de likte ju inte detta bygge, de kallade det för eh, slottet till eh, kong alkohol. <laughs> Blant annat så, så det var ju ja, det var mytomspunnet det också men det vad ska vi se si? vinmonopolet var där till de vuxna ut av det. Ja, och de, de kom sig igenom en en världskrig och nationsuppbygging och en högerbölge på 80-talet och det i det hela tatt men uh, det är er ju flera ting med vinmonopolet som gör det lite sån om det är er särnorsk det är er i alla fall uh, historia från vinmonopolets historia som som står lite sån utom men det var ju också en stor fruktvinproduktion eh, i Norge. Ja, ja. och där är er vi lite tillbaka igen till detta med den hur stark denna handelstraktaten med franskmän och de andra länderna också var återvärt för att de upptäckte eh, plötsligt att Norge hade en större och större eh, produktion av fruktviner. Man kunde för exempel lage museerna vin med eh, med stickelsberg. Man kunde bruka rabarbra, hvis man hade ikke skrelt rabarbran så fikk du en rødfarve, da gjerne skal ha sammen med noen blåbær kanskje, så hadde du en rødvin, ikke sant? Og dette var gjerne også da litt sterkere viner, altså over i hetvinklassen. Så de hadde en, de tog store markedsandeler fra blant annet franske viner etterhvert. Ja, for eksempel, man kunde drikke da denne stikkelspærsmuserende vinen i stedet for champagne, og det var billigere. Och detta likte ikke fransmännen så då brukte de samma avtalen till att pressa då vinmonopolet statens vinmonopol till att öka priserna på norska produkter. Det är er ganska intressant. Så och det gjorde det fick de igenom och det var ju selvfølgelig till skade för de norska producenterna och det konsumtion gick ju ned då. samtidigt så ska det också sies att parallellt så har ju också vinmonopolet haft ett de hade allerede den gången ett fokus på att producera eller pröva vi ska ikke pushe men vi men pröva få folk att dricka mer svakvin istället för den hetvin. Ja, för det är er ju alltså huvuduppgiften till vinmonopolet är er ju egentligen att få folk att dricka mindre. Ja, så du hade, ikke sant? Du hade för exempel kunstnärerna i Oslo gamla bohemerna i Kristiania, de gick för exempel på Grand Café och så drack de bockel. Det är er då 6,5 i sig selv. Det sägs att det mest populära vid sina bockelle det var ett halvt rundstycke med pålägg och så var det då gärna efter någon glas med med bockel så var det en halvflaska med portvin. For eksempel så var det fortsatt veldig mye misbruk. Så efter forbudstiden så var det legalisert, ikke sant, å gå på pol og kjøpe brennevin, og det var jo ok, polutsalgene den gangen er langt unna det vi ser i dag. I dag så kan du gå på nettet, du kan gå på vinauksjon i regi av vinmonopolet, du kan få varene levert på døren, men den gangen så var det hovedsakelig tre køer du måtte gjennom. De gamle da første vinmonopolbutikkene, Där var det första kön där stod du för att bestille. Och så fick du en kvittering eller en sån paragonblock det är er så gammal nog att jag har upplevt själv paragonblocker som kvitteringer. Och den tog du då med dig bort i en kö nummer to. Och det var kön föran denna damen som satt i ett glasbur och tog betalning. Och när man då fick betalt och stempel och godkänt och det var ikke måte på så stilte man sig i kö nummer tre för att hämta ut varen. Så det var jo et ganske rigid system, og husk på at dette systemet, det, ok, etter hvert så kom det, det var jo lange køer, etter hvert så var det bare en kø, for du gjorde alt over disk på samme sted, men så etter hvert så kom også kølapp, 
det gjorde det forenklet. Og så var det en ting før kølappen kom, det var jo det at folk hadde ikke grej på hva de skulle velge. Så det var gjerne sånn at de, hvis de først hadde bestemt sig, jeg tar en halv 60, 60 prosent ren sprit, så, så de så ikke på andre produkter. Så med kølappen så blev det også i Vinmonopolis butikker innført glassmontere, hvor man stilte ut varene, Och så hade man då kanske lite information om det där kunde man se, exakt kanske man skulle ha en konjak till bästa far. Så istället för att köpa den vanliga Odevi brandin, franska brandin så körte man kanske en Concorde för exempel. det var stasligt vet du. Det fick du ombord på SAS flygen också i gamla dagar. så det var en rekke såna ting som var med att utveckla både kunskapen men också då och vri mycket av konsumet fra stert og dårlig brennevin til bedre viner och öka kunskapen om dette. Første prislisten i Polen kom jo i 1926, og nu skal jeg ikke alt som var det, men jeg mener det var, det var gin, det var London Dry og et merke til, og så var det faktisk, jeg tror det var 22 genevere, for Genever det var populært, og det var jo veldig sunt, ikke sant, med tanke på egnevern og sånne ting. Og så var det syv forskjellige punch. Punch, ja, det punch. stemmer ikke så mye av det. Nei, det er veldig interessant, fordi hvis du leser gamle sånn, Skjønnberg Erken, kokebøker og sånne ting, så er det ofte oppskrifter på hjemmelaget punch. Og så punch er jo, det er brennevin, men da krydrer du det og sukrer det og lager en punch ut av det. Og her finns det gamle oppskrifter i norske kokebøker og så videre. Og allerede da i 1926 så produserte Vinmonopolet to merkevarer selv, som var Vinmonopolets punch. Så, så, så punch var veldig stas, det var litt sånn flott å, å, å selge da, i, jeg gjorde å servere i gode selskap og sånt. Men Vinmonopolet hadde jo også noen andre ikoniske produkter, sekskronersflasken, den kom jo, kom jo litt senere, 1950. Ja, og, og det også var jo... Eh, det var en, en ganske ikonisk greie som, som også jeg husker, for den varte jo langt, den varte inn på 80-tallet. Nei, så da blandet man jo Vinmonopolets rødvin, og etter hvert også Vinmonopolets hvitvin. Og man köpte inn store mengder, og så skulle det være en god, men enkel og rimelig vin. Og der lå nok noe av det grundlaget for at man skulle få folk bort igjen fra de sterkere sakene, over på da litt mer ja, svak vin da. Så de, så de, de tilbudte billig vin for att få folk til att drikke mer av den lettere vinen, holdt på å si, altså ja. med mindre alkohol? Ja, men det skulle samtidig være god kvalitet, og det var det. Det var jo noen årganger av de noen år hvor folk skrøt fælt av denne røvin, og det husker jeg godt fra min egen studietur og tid og så videre. Faktisk i 1981 så var 30 prosent av vinsalget på Vinmonopolet var husets rød, det var sekskroners vin. Den het, den, den het vel egentlig, altså sekskroners rødvin, den, det er jo liksom et uttrykk som har oppstått men, på grund av prisen, men den blev også omtalt som rødvin, rødvin. Og så hadde den jo blitt kalt hest og kjerre, for det var en logo med en hest og kjerre, så kjerrevin var jo også et begrepp. Og, og jeg husker jo godt fra 80-tallet, hvor det var, altså, det var husets rødvin, det var, ble gjerne servert på kaféer da, eller de første kinarestaurantene og spanske bodegaen, og så kom Valentes i kirkeveien, og jeg oppvokst i Oslo, ikke sant? Og det fellesnevneren var jo brune keramikkmugger, eh, hvor du da hadde denne vinmonopolet sekskroners vin oppi. 
och det var husets vin och så var gick det selvfølgelig dryckta om att det var en som stod på kökna med med sex kronors rödvin och vitvin och så blandade de och så satte de rosévin på menyn av Så det var ganska men det var ju den gången vi bara stack fingrarna i vär och fick en halv liter öl och sånt. Ja. Men men noterat mig också alltså i 1950 så är er det ju något som <laughs> något som sticker sig lite ut en kuriositet som har kommit liksom igen och igen och det är er första aprilspökena till vinmonopolet. Ja, inte sant? Og det är er jo också härligt för det här snackar vi om en statlig institution som då faktiskt har glimt i allerede på 1950-talet. <laughs> ja, och då då var det ingen som hade det. Nej, men huska att nu har vi varit igenom en vi har ju varit varit igenom alltså hvis man går tillbaka igen till den stiftelsen av vinmonopolet och så kommer det en annan världskrig. Och det är er ju ända stursligare. Då uppstår det bland annat sulfitsprit som varte långt in på 70-talet. men vin då på 50-talet, den var ju blev mycket omtalt för att vinmonopolet har satsat på detta med med svakvin och egen rödvin, sexkronorsvin. Och då var man ute då, det var 1950 var första året, men det har gjort det många gånger men då uppfordrade man då gick ut i media och så sa man att vi har dessvärre för lite emballage på huset. Vi har mangliga glasflaskor så om du stiller upp utanför vinmonopolets utsalg med egna bötter eller spann så kan du få billig rödvin. Hvis du har emballagen selv kort fortalt. Og det gjorde jo folk. Folk stod i lange kør, og dette her har vi jo... Jeg husker selv et bilde jeg har sett uh, fra 1969, da er det polkø utenfor uh, polutsalget på Majorstua. Og der står folk med, med blikkspann, altså, i kø, 1969. 1. april. Det er fantastisk. Der er... Juleakkevittene har jo også en spesiell historie fra, fra vinmonopolet, og det er jo, da er vi jo på slutten av 80-tallet, men det, det er jo en historie om denne juleakkevitten som ennå har spor i det med handling til jul i år. Ja, det skjedde jo mye. Altså, igjen da, så er det denne fra 1950, det at man faktisk, for det første så er man eh, politisk korrekt i henhold til hva myndighetene ønsker med å kontrollere, altså bruke vinmonopolet til, men man har også god utveckling alltså man förstår detta med viktigheten av vin och öl kontra brännvin och så vidare man bringer humor in i detta här och så sker det ju en del ting framöver bland annat i 1988 så kommer vinbladet ut för första gången det är er det fortsatt fantastiskt bra blad i 1988 så kommer också lanseras också en kunstnervin som jag tror blev tappat 35.000 flaskor men känd kunstner på etiketten och så vidare och det tog helt av det var folk som ville köpa pallevis av detta här och det fick inte låta sig självfullt men det överlevde inte det var inte så stor succé men däremot i 1988 så blev det också lanserat historiens första julakvitt Och på 80-talet så är er vi på väg in i vi håller på med EFTA-avtalen och det är er en rekke ting som sker. Vi börjar bli väldigt europeisk och moderna och trendig och vi har varit igenom villokreringen och så vidare, ikring Så halvår hök som efter vart vi utvecklar sig att bli en legende uppe på Harsle. han föreslår då och destillerar då och lager blender alltså en julakvitt för första gången. 1988 och det är er ganska stora mängder som blir producerat och det blir ikke, det blir bara en liten brøkdel solgt, det var ikke, kanskje ikke så mange som skjønte ideen, men däremot så kör man da alt dette her, i stedet for å dumpe det, så kör man det tillbaka til produktionsanlägget og så lagrer man det, og så lager man, da, lager man en ny julakevit 1989, men den blander man med den gamle, 1988 og det blev en tradition. så det gör man den dag i dag, så hvis du köper nå 2022 gilder julakevit så er det fortsatt någon dråper igen fra 1988 Det at du beskriver det hundraårsjubilanten vinmonopolet som stärker idag än vid uppstarten för hundra år sedan det är er det ju ingen tvivel om men 
det är er ju också lite fascinerande att se hur den uppslutningen runt vinmonopolet er, står så starkt. Det är er ju ingen politisk diskussion om att lägga det ner. Nej, och uh, i såna opinionsmålningar så är er ju jag tror det var uh, ja, det de ligger som växelsvis på andra, första, andra, tredje plats i det mest likte bedriften, alltså den som är er mest kundvänlig och inte minst den vi stoler mest på. Det är er ganska intressant. Vi stoler inte på DNB eller Telenor, men däremot så stoler vi på Vinmonopolet. Det er ganske, da har de, da har de lykkes på nu. Og så er det klart at den politikken vi har i Norge i dag, altså jeg, jeg er tilhenger av å kunne gå på vinmonopolet, fordi det er flere årsaker. For det første så har de et veldig, husk på, de har et solid innkjøpssystem, og de har penger på bok, de har penger i ryggen, det er norske stat. Norske staten alene drar in over 20 milliarder kroner i året nå på bare alkoholavgifter, ikke sant? Det er en solid bidragsytter. En annen ting er at vi, vi får da tilgang til ekstremt høy kvalitet på vin, brennevin, unike flasker som er tappet og så videre. Vi kan til og med nå i moderne tid kjøpe det på auksjoner, ikke sant? Og det er til en ganske fornuftig pris. Jeg kan gi deg eksempel når jeg i sin tid jobbet som ølimportør, så hade vi et øl fra Tjekkia som blev solgt i Norgesgruppen for 31,90 Och det var då en 4,5 procent variant av ett öl som upprinnligt egentligen ska hålla 5 procent, men då är er det förstärkt och då man in på pole. Så man valde då att ta in en lättare utgåva på 4,5 procent, en ende på 200 kronor på ut i butik eller alltså på menybutiken som ett exempel. Så blir detta öl vinner så kallt en tender, alltså idag är er det fortsatt detta testsystem ja, hvor man alltså vinmonopolet sender ut en eller ark ja, man sender ut en tender på då för exempel tjeckisk pils. Och så vinner då detta bryggeri som kostet då för kunden 32 kronor på butik som inte är er ett fullvärdigt produkt så kommer den in som ett fullvärdigt produkt på 5 % på vinmonopolet till en pris av kronor 25. Så det, det er et veldig godt eksempel på at det er, de har en, en, en politik, som ger et visst påslag for att dekke det man bruker, og det man, altså det man får beskjed med helse- og en gang i året, vad man skal göra. Det kan være kampanjer som skal få ned forbruket, det kan være öka intensiteten mot kauking att en eller annan fyllig sender en ungdom in för att köpa en flaska 60 ikke sant? Overholde åldersgrense och så vidare och så vidare. Allt detta här kostar pengar, det kostar att utdanna men det är er alltså ett ett väldigt gott fungerande system sånn som vi ser det idag. För vinmonopolet så var det områden i Norge som var mer liberala än andra och sån är er det lite idag och blir beskrivet lite som en sånt liberalt bälte kanske längs Oslofjorden står starkt ändå och vinmonopolet brukar ju det att dessa kommuner och tätstäder runt Oslo och Oslo självklart att de är er liberala det brukar de ju också när de ska testa trender. Ja, alltså det är er faktiskt en röd tråd där från dessa 13 14 kommuner som i sin tid fortsatt tillåt både samlag och vin eh vinbutiker och brännvinsbutiker så er går det en röd tråd att vi snackar om som du säger gamla Kristiania och Oslo och Bergen och Trondheim och faktiskt delvis Drammen. Disse byarna var de mest liberala den gången och det har utvecklats det har varit en röd tråd genom disse 100 årene. För idag så så har det också spredt sig ner på bägge sidorna av Oslofjorden. 
Så hvis for eksempel det trender rosévin i Sydeuropa en sommer, og sommeren etter, så tenker man jo dette, her kan vi jo, må vi se på, så sender da vinmodepolet ut en tender til vinimportøren og spør, vi er på jakt etter sommerlig, lett rosé, de og de druesorten og så videre. Og så får de da inn produkter, og hvor tester de ut det? Det er ikke på Toten eller oppe i Lofoten, det er faktisk da Oslo Vest. Polene, nei, unnskyld, Majorstua, Briskeby, Frogner er typiske eksempler. Og så gjør man det samme i Bergen og i Trondheim, og nedover langs Polison og, og, og Tønsberg og nedover her. Fordi der, der kan man da måle om denne trenden også treffer her, og det gjør den gjerne, og så sprer den seg da etter hvert ut i markedet. Og dette er målbare ting som Vinmonopolet bruker effektivt hundre år etter oppstart. Ganske interessant. Ganske interessant, og vi føler ringen er litt sluttet, men jeg har tro på nye jubileumer i tiden som kommer for, for vinmonopolet. Espen Smith, det har vært en glede å bli bedre kjent med vinmonopolet gjennom dine øyne. Takk for at du tog deg tid til å være med i historier som endret Norge. Og tusen takk for at jeg fikk lov å være med. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.